0: 杜绝八卦流言，请信名家高见。九柠檬酸菜坛，酸话白说。朋友们，大家好，我是九柠檬，今天讲各国退还的庚子赔款都用到哪儿去了？读到民国时期的人物传记啊，一文趣事，总觉得那时候的文化人活得很率性，很体面。这种感觉不仅来自当时的学术自由、言论自由，更来自他们超高的收入和体面的生活。因此，有不少自媒体大 V 们都感慨道啊，要是能选择的话，更愿意穿越到民国时代。中国历史上有两次思想文化大爆发的时代。一个是春秋战国诸子百家的那几百年，另一个就是清末民国到抗战前期的几十年。本期节目不讨论那些形形色色、异彩纷呈的思想学说，而是聊聊民国的教师、教授们为何有史无前例超高收入的原因。听过九柠檬系列文章的都记得啊。我在鲁迅和特工谍影系列里多次提到过，民国时期的物价、房价、车价、油价，那时候的中国不发达，人们的生活水平在及格线以下。但文化人的稿费和工资整体上要高过政府公职人员，有的教授薪资更是比各个军队里的师长、军长、司令啊还要高。这是为何呢？过去，我听到一种普遍声音啊。民国政府非常重视教育，所以才把文化工作者的薪水定得很高。这种说法很有市场。如果拿出薪资对照表，也的确如此。可以说，这种现象在我国几千年历史上从未出现过。比如孔子教学，他收的学费是素修，也就是腊肉啊。一个学员每学期只要拎条腊肉或者背半袋粮食就能听课了。之后。历朝历代的教师基本都是靠开私塾收学生的，每人每年半两到二两银子学费不等，教书先生总体能维持全家人过日子。可到了二三十年代的民国，教师的工资像坐了火箭一样蹿升，原因何在？我也不卖关子了，直接说吧，那就是因为庚子退款。前两集啊，我们说了1900年为庚子年，中国发生了三场国际战争，最著名的是八国联军攻入北京城，慈禧逃跑，命李鸿章火速从广州打黑现场啊脱身到北京同洋人谈判。老李呢， 8月十几号收到调令后啊，磨磨蹭蹭了两个多月才赶到北京。说实话，他是真不愿意再面对这些洋人了，每次见他们。都是割地赔款，谁愿意背这些千古骂名呢？这点使我想起宋子文面对苏联苛刻的友好互助条约啊，愤然辞职的事儿。但当时，清廷懂得洋务谈判的人只有李鸿章了，而鬼子们也奇了怪了，也指认李中堂李大人，其他什么亲王郡王背了背子一概不理睬。老李啊，真没办法。与洋人们周旋了十来个月，就是不想赔这么多，但最后还是签了，赔款总额为 4.5 亿两白银，分39年付清，利息四厘，本息总计 9.8 亿两。这就是著名的《辛丑条约》，也是中国历史上、啊、赔钱最多的一次。李鸿章、易匡他们为何拖了十个月呢？帝国主义。要求惩办战争元凶慈禧，再让开明进步的光绪皇帝正式登台。可慈禧哪干呢？只要不把我弄下来，洋人开什么价都行。因为他的态度，这笔庚子赔款至少多付出一半以上。当时的大清朝啊，每年 GDP 约占世界的近三分之一，在洋鬼子眼里是一头肥猪啊。可他们哪里知道，清朝的经济结构还是以农业为主，最大的收入是农业税，其二是海关关税。庚子年前后，大清的国库进项是 8,000 万到 1.2 亿两白银，不吃不喝也得赔上四五年呢。这显然做不到，于是朝廷就找了几家外国银行，比如汇丰、德华、道胜、正金之类的贷款还账，利息为五厘，这是一笔稳赚不赔的买卖。有海关关税、盐税做抵押，那还有跑吗？所以能拿到国债类的发行权啊！以借款合同，各国银行使劲招数都打破了头。那么，这近10亿两白银，我们赔完了吗？赔了 6.64 亿两，加上帝国主义列强退还的，实为总赔款 5.7 亿两，约占总数的 58%。战争赔款还有退款一说，这种事儿的确很少发生的，减免或终止倒是有的。那到底发生了什么，让我们少赔了 4.1 亿两白银余款呢？ 1914年，欧洲爆发了列强大战，后来演化为一战。当时的交战双方，一边是同盟国，即德意志、奥匈、意大利；另一边呢是协约国，即英法美日俄。协约国见德国人太凶猛，战争损失太大了，一次战役都要死伤几十万、上百万的，实在受不了啊。于是就游说东方大国当时的北洋政府来参战。北洋政府也是焦头烂额，军阀混战，民不聊生，哪有军费出去打仗啊？这几年全国的教师都为发不出工资来京闹事呢，于是拒绝了。最后，还是。美英法等国率先提出条件，庚子赔款可以缓付五到十年，奥匈帝国、德意志帝国的钱可以拒付，而此前的老美已经提出不再索要1900年的战争后续赔款，而且还史无前例地提出退还一大笔费用。最终，中国政府参战了，可又成了最受气的战胜国。庚子赔款中啊，各国的分配比例有很大差距呢。沙俄认为，在八国联军入北京时出力不多，但同一年发生在东北的中俄战争损失巨大，因此索要 1.3 亿两白银赔款，占 4.5 亿总数的 28.97% 晚到的瓦德西元帅率领的三四万德军呢，虽然没赶上大仗啊。但他以人员最多、军费开支最大为由，分走九千万两白银，剩下的是法国分走了百分之十五点七五，英国十一点二五，日本七点七三，美国七点三二，意大利五点九一，比利时呢百分之一点八九，其余各国，荷兰、西班牙、葡萄牙、瑞典、挪威五，那几十万、几百万两不等，这些钱数量实在太过庞大，清政府后来的北洋政府只得将这笔钱呢吞销到呢。各省消化，从而引起了田赋、漕运、食盐、粮捐等各种苛捐杂税不断增加，了中国的民族工业本来就很弱小。据查呀，从1895年到1913年的18年里，中国民族资本开设的厂矿总共有549家，其中注册资本在100万到500万以下者呀，不过17家而已。老百姓的日子啊，到了卖儿卖女的地步。1911年的武昌起义。清政府灭亡已是注定的事实了。那么，美国人为何率先提出退款助学的呢？在金钱至上的西方，这种掉到嘴里的肥肉怎会吐出去呢？ 1900年前后，美国的经济快速腾飞，已经超过第一位的大英帝国，第二位的中国，成为新世纪的领头羊。但军事实力与国际影响力，还是以英国啊。差了不是一星半点呢。1 9 0 5年一月零六年初啊，美国传教士明恩普以伊利诺伊大学艾德蒙詹姆士校长啊，分别上书总统西奥多罗斯福一份备忘录，要求美国政府加速吸引中国留学生到美国去，因为他们看到未来的中国，不管谁当政，都将是美国最大的商品销售市场，而且中国的经济状况目前几近崩溃。如果此时向中国伸出橄榄枝，比如停止索要庚子赔款，并将已收到的一部分退还于中国留学生赴美教育，培育亲美势力，将是百年大计。有关詹姆斯校长传教士明恩福给老罗斯福总统的信函，大家可自行查阅。这些建议虽然长期有利于美国，但客观上对缓解中国赔款压力。起了极为重要的作用，在这件事上，中国驻美公使梁诚先生功莫大焉。他及时抓住契机，几经游说，终于办成了这趟退款大事梁诚公使的工作是极为艰难的。事后发电报给坐镇北京、掌管军机大权的袁世凯啊，老袁也认为是好事，但他与徐世昌要求退回的款项要修建铁路，而其他朝中大臣呢，要说修建工矿企业，这样一来二去，耽误了两年。1 9 0 7年12月3号，在梁城武廷芳、梁敦彦三位负责人的努力下，老罗斯福在国会正式宣布：啊，我国于实力援助中国，厉行教育，使此繁重之国度的能渐渐融洽于近世之文化，援助之法。已将庚子赔款退赠一半，逼中国政府得遣学生来美留学。该文件承诺啊，从1909年1月起，退款于中国，用来资助中国学生赴美求学，并要求中国派遣的学生必须符合中英文双语条件。两成呢合格者学习法律、政治、财经；八成合格者学习农业、矿业、物理化学、铁路机械、工程等。得到消息的已经病入膏肓的光绪皇帝，听闻后兴奋异常啊！立即将隶属于皇家园林所在的京西清华园划拨出来，准备用于美国庚子退款开办新式学堂。可惜啊，光绪没有等到开学的那一天。从1902年到1908年的7年间啊，清政府已经赔付美国。三千两百万两白银，当时呢，一美元约合 1.33 两白银，所以美国人实收了 2,400 万美元。这笔钱有多少呢？大家就知道啊，早三四十年前，美国人啊用720万美元买得了阿拉斯加171万平方公里的冻土地带。再早一点呢，美国人从拿破仑手里啊用 1,500 万美元签下购买圣路易安娜州260万平方公里优质土地。从上看出啊，两千0百万美元实在是比天文数字。但老美居然分两期全部退还了。第一次是啊，一九零九年退还 1,160 万美元；第二次是1924年退还了 1,254.5 万。也就是说，美国对八国联军时期的赔款几乎一分没留。但这第二笔退款，美国人多了个心眼儿啊，成立了中国基金会这个尾巴。在日后持续发生作用。我们呢，抛开意识形态以及现在的中美矛盾，在一百年前的世界，美国的确代表一种最先进的人类文明和开放的心态、高级的思维视角。如果您接受不了啊，那我就换一个说法啊。美国人认为，类似英国、法国、俄国那种殖民侵略的做法已经过时了。占领土地不就是要掠夺财富吗？我用做贸易的方式，不是同样能赚取大笔财富，而且呢，手法上更加隐蔽，更能为他国所接受的这种升高一个维度的战略思维，你可以做各种解读，但客观上，它帮了即将崩溃的中国，并用这个政策主导了世界未来一百年。在此期间。中国派出的几批留学生，包括梅贻琦教授、胡适、赵元任、钱三强、钱学森、赵九章、梁思成、杨振宁等等，都成了我们这个民族复兴的栋梁和人才导师。包括现在，美国还是中国留学生前往求学最多的国家。现如今，我们反美是反他的对华政策，而不是反他的科学技术以及先进管理经验。俄国呀。在一九一七年十月革命后，他们可真是内交外困呢。列宁政府虽然表示不承认苏维埃新政权成立之前的所有对外不平等条约，也愿意与中国继续交好，但还是要求庚子赔款不能停，至少要保持一个最低的年赔付额。按照辛丑条约，沙俄得到了一点三亿两白银，若按本息计算，总额超过二点八亿两。这笔赔款。在付出已经一大半的情况下，终于在1924年停付了。条件是，当时的北洋政府和后来的中华民国政府要承认苏维埃政权的合法性。我们从这一时期民国报纸看，中国人对苏俄的态度还是非常认可的，包括他们同意退还东北、新疆上百万平方公里土地。可是事后，这种承诺始终没有兑现。至于为何呀？不是一两句话就能说清楚的。在美国率先发起的庚子退款之后，英国、法国、意大利、日本、荷兰等都随大溜同意缓付或停付已经收到的款项，在退还一部分或全部退还，主要用于教育、医疗、水利方面的建设。这里啊，我重点说说法国与日本人的做法。庚子退款用于教育事业，无一时间痛并快乐着的复杂事情。北洋政府作为被事件普遍承认的合法政府，在得到承诺后，一边参与到一战当中，一边呢，以各国成立了庚款退还管理委员会，领头人是蔡元培与李石增。蔡元培呢，是北大校长，教育界头把；李石增何许人也？他的父亲是同治、光绪年间的军机大臣。李石增呢，早年留学法国，后来加入同盟会，因此无论从出身呢，到职业，都是满清、北洋、民国、欧美几方认可的人物。他与蔡元培、梅贻、胡适、张世钊等啊，相继主导了全国教师评定以及呢薪资待遇的整体筹划方案。也就是说，在有了庚子退款之后，全国的各大学校才有了相对稳定的、超级高的收入，比如中学教师。每月二十到四十块，大学讲师呢六十到一百元，副教授一百到一百五十元，正教授两百五十到四百元，最高的教授达到每月六百块大洋。我们对比同时期国军军官的薪资待遇啊，军长三百二十元，市长一百六十元，团长一百二十元，营长一百元，连长五十元。从中能看出，教授教师的工资收入全面超越之，因此许多人才认为啊。民国时代，政府最尊重知识分子，那一、个、时期的文人活得最体面。但是，由于国际国内局势一直动荡着，庚款退还也是时断时续，因此在上世纪二十年代，教师讨薪的事件频频发生。的外地与北京教师间的薪资待遇啊，也有差距。就连1921年中共一大召开这样世纪性的重大事件。我党创始人头两位的陈独秀与李大钊都未出席，干嘛呢？在帮助教职员工讨薪呢。另据去年《广州羊城晚报》的介绍文章， 1 9 2 0年前后，李时增、蔡元培啊，在拿到法国手笔庚子退款后，随即在北京组建了中法大学。接着呢，他们又跑到法国里昂。开设了里昂中法大学，在里昂这所大学里啊，有赵世炎、蔡和森、向景云、周恩来、陈毅等人，他们后来都成为新中国的先驱和缔造者。毛泽东主席也是在北京收到了曾是教育总长张世中送来的两万块大洋赴法留学经费啊，只是阴差阳错，主席没去成。这笔钱呢，成就了许多湖南的进步青年。建国后，主席一直记着这件事呢、啊。先是分给张世钊北京史家胡同一套四合院，之后每年 2,000 元分期十年归还了这笔巨款。可以说，法国以俄国的庚子退款为国共双方培育了上千名精英人才。文章最后，我们再说说日本的情况。日本呢是一战的参战国，赢了。获得了德国在山东的不少权益。作为胜利的一方，日本政府碍于国际舆论，也同意缓付、停付、退还庚子款项，但是极不情愿啊。相比于美国、英国、法国，日本的资源匮乏，这野心呢却很大。在一九三零年前，中国留日学生最多，比如蔡锷、阎锡山、徐树正、杨玉婷、许崇智、孙传芳、陈独秀、汪精卫、鲁迅。郭沫若、廖仲恺、周福海、蒋介石、戴季陶、唐恩伯等等等等啊，军政文化名人，这对于大日本文化渗透推广到中国、啊、极为有利的。可自美国1909年全额退款支持中国教育事业后，留美的中国人数量首次超越日本，而且也出了一大批诸如宋子文、孔祥熙、陈立夫、竺可桢、陈省身、侯德榜、叶企孙之类的财经科技人才。他们感到了巨大压力，于是。也同意用庚款补贴留日学生，同时在济南、上海、广州等地开办同文馆、医学院、图书馆之类的文教医疗设施。但是，你该赔我的钱还得接着赔。顺便说一句，网上不少文章都说铁道工程师詹天佑是靠庚款留学的，这个信息可不对啊。詹天佑等三十人是1872年入美留学的，他们别。庚子赔款早了30年呢。张作霖与北洋政府，与之后呢，蒋汪国民政府，为了保持同日本的关系啊，也默认了这些条件。即便在1931年九一八事变， 1 9 3 7年卢沟桥抗日战争全面爆发后，还在支付着1900年对日本的庚子赔款。为什么呢？因为当时的老蒋执行攘外必先安内政策。还不想过早同日本人全面翻脸呢。上海两次淞沪抗战就是做给国联看的。但是，当一切妥协行动均无效后，国民政府在1939年初停止了对日本的赔付，全力投入抗战之中。可是，当汪伪政权被扶植起来后，汪兆铭依然以正统身份自居啊，向日本输送了大量的物资。这个代价。远远超出了庚款的赔付比例，而日本人呢，事后恬不知耻地说：“他们早就响应国际号召了，不再要中国政府的庚款，而且还退款给汪伪不少呢。”对于强盗啊，只能用猎枪招呼，其他呢全是鬼话。简单的说完庚子赔款、庚子退款的大概啊。可能有人会问，源于1900年那笔退款有没有各国的具体数字？现如今这笔退款还在起作用吗？我就手头搜集到的资料罗列了一下，记即美国退款 2,400 万美元后，英国退还了 1,100 万英镑和呢7千0百万两银子，比美国还多两倍。法国呢退还了 3.9 亿法郎和 1.1 亿两白银，是美国退还的3倍多。其他诸如荷兰、葡萄牙、比利时、瑞典、挪威等、啊、数额较小，主要用于教育方面，基本上是全额退了。德国呢，以奥匈帝国由于战败，分别于1917年、1920年停止耕款赔付。美国呀，实收 2,400 万美元，最后呢，基本全额退还了。1946年，美国的这批退款，除了开设清华大学、北京大学外，在马歇尔、张治中、周恩来三人军事调停小组的活动中，发挥了积极的作用。许多费用呢，都是从这里支出的。1949年，国民党退守台湾后，梅贻琦教授啊，利用第二笔庚子退款，于1956年重办台湾新竹清华大学。由于第二笔退款是以基金会形式存在的，类似诺贝尔奖金啊，一直在钱生钱，因此到现在都没花完呢。而且全都补贴给了台湾清华大学。至于其他国家的庚子退款，不少也是以基金、基金会的形式存留下来，数额非常巨大。只是我查遍开放资料，都未发现如今在哪些地方发挥着作用。希望小伙伴们能提供些信息。好，今天的节目呢，就写到这里了。我是九宁梦。感谢您的收听，再会。